0: 看见美
1: ，北美馆收藏了这一件乌来山林
0: ，如果纯粹以构图来看的话，嗯、右下边这
1: 个三角形是山的形状，然后左半边听见美
0: ，它把这个钟声像的一个波音搭配上寒山寺的一个钟声，所以当你坐在展场的蒲团上面，你仿佛看到你的前世今生，就是
1: 遇见美。就是我们有一些年轻人，像徐青莲，他就画那个北港朝天宫的妈祖庙啊。郭雪湖的老师呢，他也是在在美的世界里和艺术，也和自己对话。欢迎收听
0: 《生动美术馆》。来到生动美术馆，我是朱佳琪。今天呢，在节目当中要跟大家介绍一本书，叫做《罗浮宫给世界的艺术课》。那么今天邀请到的就是。呃，出版这本书的原点出版社的总编辑葛雅倩，雅倩好，
1: 雅倩好，各位听众好，
0: 是我刚才特别问他说，为什么会想要出罗浮宫的书籍哈？因为其实我相信在市面上有很多介绍罗浮宫作品的书，是。嗯、那很多人也想说，哇，罗浮宫一定是一生如果呢喜欢博物馆的人是一定要去的，嗯、是也有可能已经有人去了好几次。所以我想这，这这一类的书籍已经包括了介绍罗浮宫的作品的书籍非常多。是，嗯、为什么会觉得这本书可能跟特别跟其他的书籍不太一样
1: ？对，其实因为我们的原点出版社专门做艺术设计类的书，那所以罗浮宫当然是一个不能错过的主题。嗯、那所以这类书其实我就找蛮久。那但是呃，其实有有一些书，但我我想问一下读者，就是说，其实大家去罗浮宫可能共同的困扰就是说，罗浮宫好大哦，对你可能去的时间，不管你去一天或者你去半天，其实你也是觉得哇，真的要把它看完是一件不容易的事。嗯、那所以这当然就是说，所以我在想说，我自己已经去过罗浮宫两次，但是我就想说，到底怎么样可以帮助一般人，即使你不去，你也可以从罗浮宫。领略到罗浮宫为什么它可以成为一个一流美术馆的一个精神，嗯、以及就是说，如果有一天你要去的话，到底哪些作品，你其实应该是不是应该先稍微对它有一些基本了解，然后甚至我我把路线都给你，所以你去的时候会觉得非常的呃，可以很迅速的就可以认识这间伟大的博物馆。嗯、所以在找这书的时候，我觉得这书有一个很特别的点，就是说第一。他其实是透过罗浮宫，要让让你认识三件事情。好，那第一件事情当然就是，哎，为什么罗浮宫这么厉害？嗯、所以他呢用了七件作品，而且最妙的是这七件作品都不是法国的作品。嗯，这七件不是法国作品，为什么能收在罗浮宫，而且还成为罗浮宫的镇馆之宝？嗯、这就是很有趣的一件事。嗯、那当然，这当中也包含大家每次去罗浮宫，所有旅行社一定会。再去看的三件那个镇馆之宝，那再来呢，就是说六件作品要告诉你什么，当你认识法国。嗯、就是说这里面当然很重要，有很多的法国作品，但是你怎么样从六件作品里面知道说法国？当然我们知道它最厉害的都是它的软实力，嗯，好，包含它对精品啊，对设计，对艺术。好，为什么？还有就是说在这其中一个作品，是说。啊、呃，法国其实它的对于自由、平等、博爱的这个精神以及哲学这东西，为什么能够在现在依然大家就觉得所以他们，比如说像现在疫情之下，法国人就是很坚持他们的自由不该被剥夺，所以他们也不愿意，嗯、可能不愿不那么情愿的被居家隔离等等，其实都有他们的文化的一个背景。嗯，六件作品就让你搞搞懂这件事情。嗯，那最后呢，就是说最后还有很简单，就是用五件作品让你认识。古典欧洲，因为我们知道，其实说，就是说这个呃，欧洲的一个，就其实就是我们人类近代的一个历史的演变。那这当中有什么样的改变？从文艺复兴一个以人为本，好，然后慢慢发展出理性的想法，嗯、以及包含就是说有有有呃权力、金钱哈，还有这些东西怎么改变了我们这个近代的史，就是历史的改变。嗯、那在这个这么简短的，好。二十件作品，嗯、最后当然最后还有一个，这样刚刚讲的，其实有十九件，最后一个就是说那个大家知道圣母院上次遭逢火灾这样子、嗯、祝融之灾，那当中有两两件重要的作品，哈，就是所谓的嗯耶稣基督曾经带过的那个荆棘王王冠，嗯、哈，这那现在当然这当然是圣母院的一个最重要的呃珍藏，那因为因为着火的关系，然后现在也移到罗浮宫去，所以就是二十件作品，就让你很有概念的、很有系统的去。去认识罗浮宫，我我是觉得我找书找这么久，大概没有比这本更更简要、更深入浅
0: 出了。对，其实大家刚才听到雅倩的介绍就知道，这不是一本大部头的书，好<是>，不是厚厚一本。书。来，我们开始从罗浮宫的第一件作品开始看。是是是。可是各位，你知道吗？其实你要精简这件事情才是最困难的。对，因为我们刚刚讲到罗浮宫的这个。藏品以及呢，它的代表性，其实你进去就算三天，我觉得也看不完。是，那要选出这二十件作品，其实是非常不容易的。所以刚才听到，嗯、呃，作者是以这样子一个架构去做，嗯，而且这作者有一个
1: 蛮有趣的背景，嗯、那就是说，因为他是在留法案多年，那他当然也，其实我们跟我们大家一样，他说他刚去法国的时候，他就学会法国人，法国人几几种生活。风格第一就是你要会喝酒，嗯、第二你要会喝咖啡。嗯，那第三他搞不懂就是去博物馆。他因为他是在里昂读书，里昂其实是在在法国中部，他就他的朋友会搭高铁搭一个多小时进到巴黎，然后以为是他去逛街逛什么有名的百货公司。嗯、no， 他跑去洛夫宫。所以这个这个作者他刚刚，而且他是学理工的，他是其实学半导体的，所以他刚刚其实觉得不可思议，花那么、嗯、坐那么远的车，然后跑来博物馆。好花那么多时间，而且他一开始去就去了埃及馆，嗯、因为大家知道埃及埃及馆其实是罗浮很重要的一个，就是说很重要的馆藏。嗯、他经常就看到很多的，当然大家知道嘛，就法老、就是坟墓等等。<笑>他他其实很傻眼啦。那但是就是因为为了要看懂这些东西之后，他就开始涉略很多的艺术文化。所以我意思说，这个作者可能跟大家有一个同同理心的共同点，就是他不是一个艺术专家。嗯他是后天，那他因为很多朋友到法国找他玩，他那罗浮宫这么大，他他当然就善尽导游之责。然后大家去到那里也是，呃，看看就是，我们有出另外一本书说，如果不懂神话就只能看裸体了，就是你不知道那些故事性，你就看到一些对，好像是那个裸男裸女等等哈，就是其实那那所以他就是帮他的朋友导览，哎、欸，导览之后发现，哎、欸，本来这些觉得很无聊的人听得津津有味，最后都是他讲到说不他。讲累了，他没办法再讲了。好、哦，不是大家看累
0: 了
1: ，嗯、那所以他就发现
0: 所以其实大家有很大的潜质是可以去认识艺术的。對,对，而且我觉得还有一个特色就是，你刚刚提到，因为这个作者他本身是理工背景嘛，<是>所以呢，他的写作方式哈，跟一般那种有点像艺术赏析的那个写作方式又不太一样。是是嗯，而且呢，这个。这个好玩的就是他在介绍一个作品的时候，最后还会出一个思考题，让你<是><笑>想一下说。说<是是 S 2> 哦，那你听我讲完了，然后你自己也看到了，因为我们在里头也印刷也非常的精美哈、哦，所以可以看到很多这个作品。<是 S 2> 他只要讲到的作品，就一定会有。是，那如果你没有机会去现场看的话，你至少还可以看到。这个图面上，
1: 对，比如说举例就是那个断臂维纳斯，嗯、比如说他他会他会找很多，因为其实维纳斯当然不是只有这一尊，那他会告诉你，他会用很多图片告诉你说为什么他被认定是维纳斯，嗯、那他会拿就是说乌菲兹的美术馆或其他在佛伦斯重要的维纳斯。的作品，然后让你比看到他们的头发型，从很多细节，为什么他们考古会去判定说他是维纳
0: 斯、嗯、这样？对我那个章节，我收获蛮多的，因为其实我对于那个断臂维纳斯也印象非常深刻。是是可是如果我们到了现场，即使导游他有带到这一点，他也没办法立刻就跟你讲说，哎<是>。所以，呃，他只能跟雅说，就是乌菲兹美术馆的那个维纳斯，他没有图片对照，所以你脑海当中说、嗯、哪一个维纳斯？
1: 对我们，嗯、我们不会对维纳斯这么如数家珍嘛，所以有图有真相，<是>你看到一对照，你就哎、欸、发现哦，真的维纳斯
0: 确实有它一些经典特征这样子。嗯嗯,嗯，好，所以其实哈、哦，我觉得如果像刚才呢雅倩说到的，如果你还没有机会去看，你可以先看这本书，先了解一下。等到哎，我就说这个时间点来看这个书，真的有一种疗愈的效果。对，就是我游。对呀、啊，出不了国，对不对？其实我看完以后，我超想再去一次的。我也是。其实雅静刚,刚有提到说你自己去过两次，
1: 因为大家知道那个罗浮宫啊，它收藏的范围就我们有讲，就讲书里有提到，就是我们大然知道最伟大的博物馆不会只有罗浮宫，嗯、那像大英博物馆啊，或是啊、呃、美国的话就大都会博物馆，那这些博物馆，但就大英博物馆可能是它的境地啦。因为两个成立时间，大英博物馆还稍早了一点点，都是在大概大概十八世纪左右成立的。那成那所以，可是这两个当中有很大差别。你见到这两个，你大概都有一种感觉、就是，说哇，对。迷宫，然后收藏很多的，嗯、那但是罗浮宫跟大英博物馆很大的差别就是大英博物馆其实他们有优化这个品相，可是这两个呢就是劲敌，就是他们在考古，就是说在考古的这个方面，他们都做了很多的功夫，所以他为什么他们今天有这么多的作品？嗯，那当然就罗浮宫它有一个它的藏藏品，大家去看可能也会很惊讶说，说对怎么能这么多？但是大家除了知道说他就是他们皇室的收藏之外，其实拿破仑拿破仑在执政的时候，他就是因为大家也知道他就是真。真。<笑>几大洲，然后他带着他，他征战，他打仗，他不是只有带带士兵，他还带了很多这个文化的精英哈、啊，去考古，好、啊、看到看到美丽的东西，看到这个珍贵的东西，他当然是立刻不手软，都把它搬回家这样子。所以，这为什么罗浮宫它除了就是大家那还有另外一个部分就是考古的部分，这部分可能就是说像呃镇馆三宝的其中另外一件作品，就我非常喜欢就是胜利女神像，嗯、好这东西。大家如果看到这個，因为我当初去的时候，其实我当然觉得这个作品就是，呃，就我我讲一下我自己个人经验，就是我去过英国博物馆，去过很多英国博物馆，也去过法国不少的博物馆。我觉得英国跟美国人很大很大的差别，就是英国人就是一个超级的收藏家 （collector），、嗯、你就是比东西比多，所以你就看到说他们收集一个石头，你在那边可能就看到哇，你可能只想看。十个经典最珍贵的，但他给你看了一百个、uh huh. 或更多这样子。可法国人不是，我觉得法国人就是他，如果只有收藏到二十个东西，他会把二十个东西用最美的方式，让你深刻的去体验它到底有多棒、有多美。Uh huh. 那我觉得这个部分可能就是罗浮宫，我觉得它很厉害的一点。所以讲到这个部分，就是说我刚刚讲到圣女女身像，当初我去的时候，其实我我不太知道它背后的那些考古的历史。Uh huh. 我当然从看，因为他大家知道这个作品气场很大。他虽然只有一个女神，就是一个一个呃薄纱，然后风吹在身上，你从他的身上的那个衣服的纹领你就可以知道说他迎风，他在迎风，那个薄纱都贴在他的肌肤上。然后加上他好像在一个船头，就下面那个坐底是一个船这样子，嗯、船头这样。那你可能觉得哎，这个作品气场很大。可读了这书之后，我才知道说哇，他其实。他刚开始只是一堆碎石，而且他被拼起来的时候，其实只有一个女神的身体。他们是凭了很多的资讯之后，才慢慢找出他可能是胜利女神。就是他中当中被拼起来之后，他并没有被。并没有被展示，他是隔了十二年之后又有新的考古资料，嗯、发现他的底座可能是一艘船，嗯、所以他们才把它安上这个船的底座。然后呢，就确定说它是一个胜利女神。但是我觉得法国人最厉害就是说，他在修复的过程里头，这个胜利女神她不修头也不修手，她、嗯、只帮她加了一对翅膀，嗯、就是这个翅膀没有你就不知道她是胜利女神。胜利女神的特征就是翅膀。那我我就觉得说，哎、欸，这个你你去看，或是我们刚刚讲到段臂维纳斯，她不修她的手。嗯他留下他的残缺美，但他他留的部分，就是给你最大的想象空间。就是，我就觉得说，哎、欸，我觉得就是说，还有一个，我觉得一个很经典的例子，就是有一个叫拉呃拉,拉马苏，他是一个那个呃两河流域的一个神兽，就是人面牛身。呃，我去大英博物馆看过，然后我这去我但去卢浮也看过，但我一直都不知道说，原来他有五条腿，嗯、我一直。就是因为它其实有两面，你从正面看的时候，它是好像一个很乖的，就是站立的，像像我们看小狗一样站立，有两条腿。嗯嗯、但如果从侧边看的话，它好像在行进，它在走路。所以其实它是透过用五条腿的一个措施的方式，你去四十五度角，你就会发现，哎、欸，它有它有五条腿。嗯、我光为了这一点就很想再军罗布攻一次。<笑>
0: 嗯<对>、呃，对啊，所以我就觉得，在那个整个呃，我们看到的这个作品的背后，罗浮宫它其实做了更多，比如说我们不知道的一个努力，甚至于呢，也因为刚才刚刚讲到，就是没有修复的完整这件事情，嗯、反而成了它的特色。好<对>、啊，就有些作品，<对>所以我觉得，当我们在看这些作品的时候。我觉得那个背后的故事啊，其实是更吸引人的。对啊，
1: 所以这书里作者有强调，他就是讲讲透着话里跟话外的故事。因为我觉得赏析这东西有两块，一个是说你你有，就像我没有知道这些知识之前，我也是可以去欣赏这作品，我可以感受到。嗯、但你知道这些这些故事之后，你可能会有更深的了解說，说哇，这些作品它得来不易，它今天展示在你面前不是这么理所当然，嗯嗯你对它会产生更深刻或是更更。更深刻的一些感情，跟就是觉得说这这东西真的，当然啊，这当中有很多掠夺嘛。比如说博物馆的这些正义信息，大家现在也都在讨论。就、嗯、就是你知道，所、欸、以为什么这些宝物都在他家？你就但就回顾历史，就知道这当中都有很多不堪的东西、嗯、不堪的背景在
0: 。嗯，好<是>、哦，所以呢，其实我们在看这个博物馆的这个馆藏的时候呢，我觉得有时候可能可以从这个国家的历史，还有包括了这个这个馆。的建筑，其实最近我们在谈一些，呃，有时候可能会见到一些台湾的博物馆啊、美术馆啊。<是>我觉得有很多人也开始从这个空气空间开始谈起。是是。所以我觉得像罗浮宫，它本身，当然很多人对它的印象就是那个三角锥嘛，哈。那其实它本身呢，本来不是用来藏，就是本来不是博物馆的,的任务。对，它是皇宫嘛。对，所以其实我们从它的建筑开始，我们就可以开始去欣赏这个博物，呃，罗布罗浮宫的美。对啊，所
1: 以从一些小细节你也可以看到， n 可能就是拿破仑、嗯、哪哪些部分是拿破仑建的？那当中就是我们刚好提到，就是作者用六件作品讲法国，其中一件作品我觉得有趣、就是路易十四，就是呃盖凡尔塞宫的太阳王。这里头，就我当然知道说路易十四是一个，我们现在讲的很多概念其实呃，法国在很早之前开始做。我们讲到很多种，特比如精品哈，或者说我们现在礼仪，我们的餐桌礼仪，嗯，有什么？嗯，有这个沙拉叉，还有不同的这么多的器具哈。为什么要？我相信大家第一次用西餐一定都很混淆，这么多的叉子跟、嗯啊、跟,跟刀子。嗯，那其实你你去读之后就发现哦，路易十四就是一个。他其实背后有很多政治意图啦，他很会包装自己，嗯、所以你如果去看当中他介绍路易十四那件作品，我们不但可以从当中了解为什么法国时尚业会这么这么的蓬勃，因为路易十四就是一个非常会包装自己的人。这个男人其实跟拿破仑一样，是有一百五十多公分矮小的一个男人。那他在这个画当中呢，他他就用他穿的那个超级高的高跟鞋，大家去注意看他的鞋子。据说他的鞋子那个有一双还十二公分高，然后假发又带假发，在这当中有个细节，也是这次我读出来知道，就是说原来他很爱跳芭蕾舞这件事情，我觉得非常荒谬。<笑> anyway， 就是一个有点中年发福的男人，但是他热爱跳芭蕾舞。<是>然后更妙的是，他其实是一个非常会自我包装的人，所以他跳那芭蕾舞呢，他都只跳那个阿波罗，因为他是阿波罗，就是太阳的象征嘛，嗯、所以他其实都一直在巩固他自己。呃，作为一个太阳王的这种，你知道这种神权的这种形象包装，嗯、所以在这幅画里头，你就看到他穿得很奢华，但又就露出他一一双，就是一个中年发福的男子，却露出一双细腿，这、就是、细腿又把他拉得很长，嗯、感觉身高好像很高，其实就一百五十多公分。<笑>定要的、啊，<笑>对，然后穿了一双芭蕾舞鞋，嗯嗯就是这当中有非常有，但是当中也，大家也看到，就是说，哎，法国人他们的这种品味的。就是你才从细节里头就知道說，所、欸、以他们对于包装以及对于这些精致文化的那些细节的讲究，嗯，对。那我觉得这个里头，就是你可以从这里面就可以看到一些，哎、欸，你可能就是原来一幅画就看到很多很多秘密这样子。
0: 对，所以有没有刚才光听到一幅画的这个？呃，介绍大家应该会觉得很有趣，然后你会不会很想去看那幅画作的完整的样子呢？对，就是路易十四
1: 到底怎么恶搞？嗯、
0: <笑>然后我觉得很有趣的是，其实我也还蛮喜欢从画中去看到说，哦，原来以前在课本里头读到的，比如路易十四是什么样子的人，你就很想去看他长什么样子
1: 。是我其实这部分我也是我近年来觉得最有趣的一部分，就是说你读到很多历史人物，那你知道其实当时没有摄影嘛，所以这些画像其实就是就是帮他们拍照嘛，嗯、所以这些人你。you <laughs> 我常常说嘛，就是你看幅画，其实画后面有有两，也许有有两个人，一个是艺术家。嗯、你看什么画叫什么人画什么东西，这是第一个重点。嗯、那第二个点就是他画的那个人，你也可以从那个人，还有他怎么画这个人，就有就有很多交叉的观点在里头。去，哎，这个，因为我觉得视觉化这些，就像为什么我们现在就是那么爱拍照啊，因、嗯、是我觉得有图有真相嘛。你看到这些图，你就可以更可以去想象说，哎，他到底是一个什么样的人？对，嗯、而且你
0: 看，很多人讲说，哎呦，明明他要讲。不是，因为我们我觉得后来有一个有一个时期，大家很喜欢看那个，就是古代的人他们真的样子是长怎么样，嗯、然后就是对照那个连续剧，哦、就说是是是哦，为什么差那么多？对啊，像什么甄嬛的。<笑>各位，我们现在拍照喜欢美肌，那古人，尤其如果他都哦，也是一种美肌的概念。对呀、啊，我如果是皇帝，我怎么会让他把我画得丑呢？真的,真的，真的，一样又瘦又美的。是是是。好，所以呢，我想从这本书里头呢。就单纯二十件作品，其实我们就可以看到罗浮宫的精华。那今天我其实也觉得说，既然我们介绍到罗浮宫，我们一定要拿几个作品出来说一说，<是>聊一聊。那有一个我觉得还是不能免俗的，一定要说，虽然是每个人，而且你在任何一本书里头可能都看得到的《蒙娜丽莎的微笑》。其实你知道这、嗯、这幅画作，我是。呃，也是第一次到罗浮宫的时候呢，就是一一定要冲去第一件看的作品。就冲去之后，我其实真的有点失落，傻眼，啊、那么小，這,这么小
1: ，这是真的、啊、真的。
0: 对，那么小，然后人又那么多，然后我又挤不进去，只能远远看着。<是>哦，那那个微笑到底神秘在哪兒？我还不如翻书比较快。
1: 真的，我我也跟你有同样的感觉，就是你你得要。好像参加演唱会要越过那个前面一波人潮，<對>然后看到远方有一个小小的那个，你看也看不清楚，而且还加了很多很还加了一个防护的玻璃嘛，嗯，等等，对啊，那我觉得这这个东西就是真的是一个很荒谬的事，但是很有趣，就是说，呃，就是其实有一个故事嘛，就是这书里也有介绍，其实这个这个。文蒙娜丽莎跟三个男人有关嘛，嗯、<哼>就是她会那么有名，其实就是1911年她曾经发生过一个窃盗的事件，其实、嗯、呃内部的警卫他自己。偷了一个是一个意大利人，嗯、他就很不爽，说为什么很多意大利的好东西在在罗浮宫，所以他就把他就把这个话偷偷走了。然后后来是因为要脱手的时候被发现，其实隔很久。那这段时间我们就讲到重点了，因为这个那个时候这个消息发生的时候，正是媒体最兴盛的时候，不是我们现在这种状态好，好、嗯，这么这么分众的媒体，就那时候这这媒体是非常集中的，然后非常的大肆的报道，所以全世界大家都知道罗浮宫有个蒙娜丽莎被偷了，所以蒙。莫拉丽莎的这个这个形象就一直的在大众媒体就不停的被复制，所以我想说，现在我们所有的人、嗯、可能不一定知道罗浮宫带莫拉丽莎，肯定没有人不知道。他就红了。对，那所以就是这样子的关系，就其实大家可能因为这样关系会觉得莫拉丽莎更有名。那其实默默的不知道，其实是也是罗浮宫有在操作一些行销手段。因为当时莫拉丽,丽莎不见之前之后，他并没有，就是他们还保留一个莫拉丽莎的位置。然那很多就是很想去朝圣，说、嗯、哇，有一件作品被偷了。大家专
0: 门去看，不是蒙娜丽莎，嗯、是那个空位。对，是空位，还留下他原来以
1: 前挂的位置。嗯，<笑>那当然很有趣就是说，就说蒙娜丽莎为什么会在法国，也是一件有趣。而且这个意意大利小偷他也误会了，因为这并不是掠夺过来的，而是嗯后来。呃，达文西就这个画家，他从意大利，他后来到了法国，嗯、所以这个画他带身带身上带了带了十十六年吧，如果没记错，就是他随身带着这幅画，只有这幅画一直带在身上，嗯、然后到他过世又送给他的弟子。嗯、后来是被法国的国王哈，他把它买下来，所以必须说他非常有眼光。那为什么他要带身上？把达文西为什么带上这么久，其实只带这幅画呢？就是关于蒙娜丽莎的故事跟传说，不知道有人说他是男的嘛，嗯、有人说他是达文西的自画像嘛，嗯、<哼>有各种奇怪的说法跟传说这样子。嗯、对，那不过不过啦，就是说我我觉得作者有提出一个解释，我对我来说也蛮有说服力的。他就说：“他说他为什么要把一幅画带这么久？他可能在做一个实验。嗯、就我觉得大家知道达文西就是一个全才型的那个发明家，他他军军事武器也会做，飞行器也会做。那画画对他来说，只不过他其中记忆中之一环，那些可能还不是他最重视的。嗯、那所以其实我觉得他一直是一个很有实验精神的人。他他因为他有一个技法，就是叫做晕图法。晕图法的意思就是说，我们其实我们如果先仔细看一个人的脸，其实我们在画画。”那说会给他画一个轮廓线，画一个线条，画出他的脸。嗯、可是真实的人其实并没有那条线啊，嗯、所以所以达文西他也在实验怎么样画出这种更真实、没有轮廓线的的的的,的面容。嗯、所以大家说还有就说有去扫描那个 X 光，就发现一开始的蒙娜丽莎其实是并没有微笑的。嗯，所以她反复的涂，反复的补，就是反复的涂，之后那个微笑才隐隐的浮现。对，所以我是觉得这个这个可能性应该蛮高的。
0: 对，所以就是因为这三个男人让蒙娜丽莎红了。在看这个故事的过程当中，你也可以理解，有些时候哈，你去看一个作品，这个作品可能很红，那我就觉得有些人很好玩啦，他就站在前面说，<对>嗯啊，比他大的，比他画得好的，在旁边怎么都没有特别红，这样子。所以你就可以理解，那个所谓红的背后有很多的理由
1: 。对，要有些有一些故事跟操作。<笑>
0: 哎呀， yeah, 我想这几个作品应该都是去罗浮宫去过的人都印象很深刻。对，就刚
1: 刚你有讲到一个，我也我也觉得蛮有趣的一个作品，就是说，嗯、呃，这当中有个作品就是。就是画画这个东西，我们刚刚讲嘛，就美姬这件事情。那其实里面有一件作品，我觉得应该是美姬中的美姬啊，就是,<笑>是<嗎>对，就是叫做《玛丽皇后抵达马赛港》。因为这个作品其实是连幅，有很多张。嗯、你进到那一厅的时候，因为我去的时候，我那时候也不太知道这幅作品的故事，嗯、我就觉得说，哇，这到底在画一个玛丽皇后？到底是哪个玛丽皇后啊？为什么这么伟大被画了？好多件作作品，从她小时候到她结婚嫁到法国，到她后来等等生小孩，那后来看这个故事我也知道说，哇，其实她真的不是什么有名的人物，她其实是一个算是有点平凡，她就是从嗯、呃，就是嫁到法国的一个一个公主这样子，但是她嫁去之后，她老公根本就不喜欢她，所以她其实是她她当当天嫁过去的当天，她老公根本没有来迎娶她。嗯但是因为他后来就是委托了一个当时有名的画家叫鲁本斯，帮、嗯、他画这个作，帮他画一个好多幅的作品，画很大，你进到房间都是那些作品。嗯、然后因为鲁本斯大家知道他画的女生就是唐朝美女，都是肉肉的、肥肥的这样子。嗯、那他为了要这个女，其实这个皇后并没有什么攻击，他又要把它画得很伟大。那这时候美肌的功能就要出来了，嗯、他就要怎么样把一个。不是这么伟大，且不被老老公疼爱，然后后来人生也有点悲惨，因为她后来可能就是她儿子、嗯、老公过世之后，就儿子登基嘛，儿子登基之后，可能就是她有干涉政治，然后就被她儿子流放，所以她后来是流放，最后在德国过世，这样的一个皇后的一生，怎么样用画作把它烘托出？用最大的美肌功能，把它烘托出它的伟大跟不平凡，这样子，我觉得他真的是不容易啦。他就画了很多的神话人物啊，啊、嗯哦，就你看的画作，你就会觉得说，哇！你如果去对照，那还有另外一件更重要的作品，就是如果你跟现实对照，那就是拿拿破仑，拿破仑的那个他的冠冕礼这样子。嗯、那这个作品，如果看到后来拿破仑的真实的下场，你就觉得一切都。很讽刺，因为那那那那那张画里头，就是拿破仑要登基了。他他他本来是，呃，那时候法国已经经过法国大革命，他已经推翻了皇室。嗯，但因为拿破仑在太厉害了，所以呢，最后呢，大家他又决定，你知道，就人自大就开始。就他又他也想当皇帝了，嗯、所以他就把自己当皇帝。那其实他当皇帝，他还他还要那个教皇，因为大家知道，就是在法国的，就是在欧洲的话，你你要得到正式的这个授权，必须要有教皇，因为基督教的力量是很大，你要教皇来赋予你这个权利。嗯、那其实教皇是很不爽，因为他也没有用一个很礼貌的方式请教皇帮他帮他加冕，而且甚至据说他是自己拿皇冠来。来带他根本不要教皇帮他带，嗯嗯，嗯对，但但就是这个里头人设，你你现在看到他当初弄得这么，他妈妈也反正把他们一家都弄得像皇族一样，但跟他最后的下场被流放，那真的是很大的反讽这样真
0: 的，所以有时候我们在看画作的时候，你看到的应该是一个他们心中理想中的自己了。对
1: ，就真实跟跟虚构真的是
0: 并一起。融合在一起了，是，所以我觉得有些时候我们在看画的时候，一定还是要知道一些背后的故事。对、哦，所以我觉得呢，我刚才跟雅倩说，我觉得这几年呢、哦，台湾有特别多像这样子艺术类的讲座或课程，是，哎，感觉上就是大家的这个参与度越来越高、欸。
1: 哎，对啊，因为其实大家都知道，就是说像美感教育，可能就是这几年的一个软软实力。那到底美感教育真的教的会吗？可以像数学一样把你？怎么就是教教会你怎么算数嘛？嗯、可是有有时候好像有点难，美感的东西需要一些的领会跟静音。嗯、好，那比如说我们如果常常罗浮宫就在我们台湾，我们常常去看，也许吧，就是潜移默化。那这东西真的就是，所以我就说这东西你可能要呃有更多更多的看跟。跟听跟跟去知道它背后的知识，而且我觉得艺术很有趣，就是说它需要你的观察力。那同样在观察的时时候，你看到一些细节，如果你又去理解它背后的知识，那你会涉略到的就很庞大了，可能是人文，可能是历史，可能是社会。嗯、你其实不知不觉中，你以为你在看一幅画当中，其实你已经涉略到，你已经辐射出另外一个更大的知识体系，这样子。嗯、
0: 好，所以我想呢，不论是罗浮宫，不论大英博物馆或大都会美术馆或台北市立美术馆、故宫，其实我觉得啦，无论在哪里，它是不是什么世界第一大美术馆、博物馆，我觉得大如果有机会，其实到这些场合去走一走，然后去看到。嗯，不论是世界知名的作品，又或是就台湾本地的当代或者是过往的这个前辈艺术家的作品，嗯、我觉得那个都其实是培养自己美学的一个很好的方式。
1: 对于我觉得，其实有有时候啦，就是我们在接触台湾一些读者，当然对这东西都会有点挫折吧。嗯哦，怎么？那到底好在哪？我就记得我好多次去逛美术馆，看到那种抽象画，嗯，就一定会有一个旁边一定会有个人说：“是的，我孙子的画比他好。<的>”就我真的屡屡真的屡见不鲜，我已经好多次都有这种体验。我也希望说，其实有更多好的这种带领大家进入，其实这个东西没那么难，嗯，只是说你不要一下子就去。就是你要给自己一个渐进的路程，嗯，你就会越来，而且我觉得故事很重要。<對>其实你听到故事，你就会发现这背后哇有这么多有趣的东西。嗯、其实你会一旦入坑，就可能就爬不上来了。呵呵
0: 没错，你就会想看，越看越多。是是是，好啊，未来也希望呢雅欣有机会也多来跟我们说故事。没问题，没问题。谢谢雅欣的分享，很谢谢佳琪。